0: BüroTime sunar. İş ve yaşam dengesini sürdürülebilir düşünce üzerinden ilerlediği fikrini destekleyen BüroTime, ofisinizdeki çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurarak, tasarım stratejisini insan odaklı, yaşam kalitesini artıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde kurgulayarak yola çıkıyor. BüroTime'ın farklı mekanlar için sunduğu konforlu çözümlere ve ürün kataloğuna açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Müzik Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün konuğumuz deneyimli gazeteci Murat Sabuncu. Murat Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün aslında sizin hem T24'deki yazılarınızdan hem de Halk TV'de yaptığınız televizyon programlarında çok kıymetli tespitlerde bulunuyorsunuz bence. Biraz size o tespitleriniz bugün onların üzerine konuşmak, biraz onların onlar hakkında sorular sormak istiyorum. Ee, i̇lk olarak çok çarpıcı bir cümle yazmışsınız geçenlerde. Unutmayalım, yaşadıklarımızın sorumlusu iktidar ise umutsuzluğumuzun sorumlusu muhalefettir diye bir cümleniz var. Ben de buna büyük ölçüde katılıyorum. Çünkü muhalefet bence şu anda seçimi kazandığı varsayımıyla hareket ediyor ve seçimden sonraki Türkiye'yi kurgulamaya çalışıyor. Ama seçimi kazanma işine sanki ya yeterince ortak bir dil kullanamıyorlar ya da o konuya yeterince konsantre olamıyorlar bilmiyorum. Ama bize şu anda seçimi kazanacaklarına, kazanabileceklerine dair bir umut bize veremiyorlar. Oysa ki bu çok farklıydı 2019'da mesela. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle İstanbul'daki kampanyası tamamen umut üzerineydi. Her şey çok güzel olacak, işte İstanbul değişecek, Türkiye değişecek gibi söylemlerle e, insanlar inanmıştı bu değişime ve o... İnsanların inancı sayesinde bence o değişim gerçekleşmişti. Sadece bu da değil. Bence muhalefet zaman zaman kimlik siyasetine çok sıkışıyor. Zaman zaman siyaseti sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığına indirgiyor ve kendi Türkiye tahavülünü anlatmakta biraz zorlanabiliyor. Çok teorik kalabiliyor insanlara ulaşmak açısından. Bunlar benim tespitlerim ama siz muhalefetin İnsanlardaki umudu nasıl yaşartabileceğini düşünüyorsunuz? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü umutsuz olursak hiçbir değişim olmaz gibi geliyor
1: bana. Halk Meydanı diye bir program başladı Halk TV'de. Ee, orada e, gençlerin katılımı e, vardı ve e, siyasetçilerle, e, muhalefet siyasetçilerle karşı karşıya geldiler. E, ben... 4 saat boyunca dinledim sadece ve aralarda da konuştum gençlerle. Çok haklı olarak gençlerin bir kendi gündemleri var. Yani barınma, geçinme, var olma ve bir taraftan da hepimizin bildiği Nino diye tarif edilen ne işte ne okulda milyonlarca genç var. Şimdi Türkiye'de oy verecek kitlenin yaklaşık yüzde %42 42-43'ünü 35 yaş altı gençler oluşturuyor. Bunların bir kısmı da yaklaşık yüzde 11-12'si de ilk defa oy kullanacaklar. Bu kitleye baktığınız zaman bir taraftan Erdoğan iktidarının yarattığı bir demokrasisi olmayan, ekonomisi olmayan, geleceğiyle umudu olmayan bir dünya, bir ülkeyle karşı karşıyalar. Türkiye'den çoğu gitmek istiyor ne yazık ki. Öbür tarafa bakıyorlar gençler. Şu anda muhalefet dediğimiz zaman en, en ön çıkan grup altılı masa diye tarif ettiğimiz partiler. Yani CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti. Şimdi bu partiler yaklaşık bir senedir bir arada var olmaya çalışıyorlar. Bu varoluş süreçleri aslında bir taraftan zor. Çünkü 20 yıl boyunca bu ülkede tüm kurumları ele geçirmiş. Kendi medyasını yaratmış ki 1990'ı iktidar iktidarın elinde. Bu medya aracılığıyla her türlü algıyı yaratabilen, aslında devletin pek çok kurbanını da ele geçirmiş bir iktidar var. Yani bu iktidarla karşı karşılamak bir taraftan zor bir şey ama bir taraftan da şöyle bir kolaylığı var artık insanlar bıktılar. Onun için e, bu birbirinden farklı ideolojik yapılara, geçmişlere sahip 6 partinin bir arada olmasının zorlukları olmakla beraber bir taraftan da Türkiye'nin bugün geldiği, içinden çıkamadığı sistem, ...anlamında umut olma şansları var idi. Bu arada bence hala var. Ama bu umut olma şanslarını bir partilerin aday belirleme... ...ya da partilerin e, oluşacak yeni sistemde eğer kazanırlarsa iktidarı paylaşma süreçlerinde belli bir tartışması ortaya çıktı. Yani işte CHP'nin, Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nı Başbakanlık yapmak istiyorum cümlesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ister istemez kendine bir alan görerek o alanda liderlik yolunda Cumhurbaşkanı adaylı noktasında adım atması arkasından Meral Akşener'in ve ekibinin bundan rahatsız olması ve hep beraber kazanırız mottosu yerine Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz mottosunu işleyerek CHP'leri bir şekilde sistemden uzaklaştırılması yine İYİ Parti'nin Kürtlerle, HDP seçmeniyle farklı farklı noktalarda alışmaya başlaması ve bir ortak çalışmadan uzak duruyor olması. Son olarak bu yaklaşık 12 Şubat altı liderin bir araya gelmesi bu sene. Arkasından 28 Şubat bu Güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamalarını yapması. Altı liderin bir araya gelmesi. Sonra da işte ayda bir kere, son dönemde 15 günde bir kere bir araya gelmeleri. Şimdi bütün bunların sonucunda ortaya çıkan bir somut, bir nokta var mı? İşte önümüzdeki hafta pazar yani 28 Kasım'da bir anayasa teklifi ortaya koyacaklar. Burada çok kısa bir parantez. Anayasa toplumsal bir uzlaşma anlamına gelir ve bizim şu andaki ikidardan en çok uzaklaştığımız nokta nedir? Tek bir adam karar veriyor, Türkiye'yi zorluyor. E siz 10 aydır birliktesiniz. Anayasayı oluştururken sivil toplumla, gençlerle, üniversitelerle, akademiyle kimle konuştunuz? Konuşmadınız ve yine üstlenir bir şekilde anayasayı ortaya koyacaksınız. Yine de bütün bu dezavantajlara rağmen ben eğer Türkiye'nin önüne, Ekonomiden dış politikaya gençlerin umutlarına belli bir projeyi koymayı başarabilirler ise ortaya çıkacakları adayla beraber o adayın e, arkasında doğru, doğru bir şekilde durup bir propagandayı iyi şekilde yapabilirler ise hala şanslı olduğunu düşünüyorum. Son bir cümle anketler şunu gösteriyor %60'a varan bir muhalefet oyu var değişik yerlerde. Altılı masada, emek ve özgürlük platformunda falan. O bir tarafta %42 civarında olan bir Cumhur ittifakı uyu var. Bir taraf 40'ı 50'ye çıkarmak için ekstra çaba sarf etmek zorunda. Bir tarafta 60'dan 6 puan, 7 puan geri gelse bile hala Cumhurbaşkanı'nı alabilecek hatta mecliste çoğunluğu oluşturabilecek kıvamda. Yeter ki umudu yani hatta o da boş umut değil. Gerçek anlamda umudu yeşertsinler ki insanlar güvenip oy versinler diye düşünüyorum.
0: Bu adaylık tartışmasına aslında biraz ileriki sorularda geleceğim ama şimdi biraz da iktidar partisine odaklanmak istiyorum. Sizin bir tespitinizde AK Parti'nin artık zengin kitlenin Partisi haline dönüştü. Hatta şöyle bir cümleniz var. Pabucu yarımların partisiyken, pabucu tamların partisine geldi diye. Ben de bunu uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle bu çokça da eleştirilen bir teori işte. Merkez Parti, Çevre Parti teorisi. Hani AK Parti, Çevre Partisi olarak aslında siyasi hayata başladı. İşte şehirlerin çeperlerinde yaşayan, büyük şehirlere daha taşradan göç etmiş insanların oy verdiği, onların temsilcisi olmaya aday bir partiyken. Bugün gerçekten işte daha jiplere binen insanların işte villalarda yaşayan insanların partisi halinde. Öyle Hem algısı öyle hem de aslında gerçek anketlerde de oy verme davranışları bunu gösteriyor. Ama AK AK Parti sanki daha önce e, ekonomik kriz bu kadar kendileri de anlamlandıramamıştı bu krizi ama işte insanlar gerçekten çok zorlanıyorlar. Bugünkü yaşam koşulları çok Türkiye'de giderek da her gün. İşte ekmek yiyen aç değildir, kriz yoktur e, öyle bir şey nerede duyduğunuz krizi gibi bir noktadan. Sanki AK Parti evet kriz var bunun farkındayız belki bunun sorumlusu da biziz ama bunu biz çözebiliriz başkası çözemez çünkü daha önce de oldu ve yine biz çözmüştük gibi bir e, retoriğe döndü. Bunun karşısında sizin öneriniz aslında muhalefetin sınıf siyaseti izlemesi ve yoksullara hitap edebilmesi işçilere. işçilere tabi edebilmesi belki. Bunun yolunun ne olduğunu merak ediyorum. Çünkü hem eleştiriyoruz işte CHP kimlik siyasetine sıkışıyor. İşte başörtülülere yasal güvence verecek. Bu şimdi bunun sırası mı ne alaka gibi yorumlar çok yapılıyor. Ama bir yandan da belki sınıf siyasetinin izlenmesi için ve başarılı olabilmesi için dar gelirli insanların kimliksel hassasiyetlerine de belki öncesinde bir barış protokolü gibi düşünülüyor bu. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sınıf siyasetini muhalefet nasıl izleyebilir? Yani e, öncelikle e,
1: ben Kenan Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyle ilgili yaptığı çıkışın son derece ...anlamlı ve doğru olduğunu düşünüyorum. O çok önemli bir hamle. Fakat başörtüsü çıkışının şöyle bir farklı yönü, yönü var. Türkiye'de şu anda 28 Şubat sürecinde... ...genç kadınların üniversiteye gidişleri engellendi. Son 8-10 seneye kadar başörtülü insanların... ...kamu alanda görüntülerini azaltmak için herkes elinden geleni yaptı. Kendince katı bir çerçevede çok büyük mağduriyetler var. Ama son 10 senedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin de... ...özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belli bir şekilde desteğiyle... ...bu sorun aşılmıştı. Şimdi... Şu anda özellikle son 4-5 senedir Türkiye'de kendini layık sekülleri olarak adlandıran kesimlerin bir problemi var. Dolayısıyla siz şu anda özgürlükleri sadece baş ortamında tarif ederseniz, e, Türkiye'de özgürlük sadece e, Sünni İslam'ı e, benimsemiş insanların özgürlüğü değil, sadece Alevilerin özgürlüğü değil, sadece Kürtlerin özgürlüğü değil, hepimizin temel anlamda bir özgürlük, alanına ihtiyacımız var. Şimdi siz sadece bunun özgürlüğün bir kısmını tarif ederseniz ve bu tarifiniz açısında şu anda bir takım aşılmış problemler varsa yani hepimizin aslında ortak bir demokratik hukuk, hukuk zeminini tarif ettiğimiz andan itibaren sen başörtülüsün, benim başım açık o Alevi, o sunni o Kürt hiç böyle bir şey ihtiyacımız kalmayacak. Ben benim orada başörtüsüyle ilgili Kemal Bey'in yaptığı çıkışa itirazım bir demokratik hukuk zemini tarif ettiğiniz andan itibaren kimseye ekstra bir şey tarif edece anayasada gerek kalmayacak. Bir öncelikle bu. İkincisi kimlik siyasi çok çok önemli. Onu hiç ihtiyaç etmiyorum. Yani Türkiye'de eşit taşlık anlamında Kürtlerin uğradığı şu andaki bu ayrımcılık, hedef gösterilmeleri, insanların iktidarını da çizde çizgiler çerçevesinde bir araya gelmemeleri bunların her biri çok çok büyük sorunlar ama bir taraftan da öyle bir ekonomik bir durumla karşı karşıya ki Türkiye ve Türkiye'deki insanlar bu eğer sınıf siyasetini yani işte neoliberalizm karşı yeni bir sosyal devlet tanımı bu sosyal devlet tanımı üzerinden haklar zaten ben şunu düşünüyorum kimlik ve sınıf siyaseti ve aynı anlamda bir şekilde bunların ikisinden ortaya çıkacak bir demokratik yeni bir Türkiye Cumhuriyeti tarifi üzerinden bile doğru Türkiye gitmedi Yani bunların aslında her biri birbirine ortak kestiği alanlar da var. Dolayısıyla eğer Türkiye'de ben özellikle Hacer Fogoy'u çok yakın takip ederim. Derin Yoksulluk Ağı. Onun işte yeni bir kitabı da çıktı hatta. Bu alandan hep haber verir. Şimdi Türkiye'de Türkiye'de iyi beslenemediği için bodurluğu artmış ne yazık ki çocuklar var. Türkiye'de iyi beslenemediği için ya da oturduğu ev, oturduğu bina, sağlık koşullarına imkan vermediği için koa hastası olan onlarca, binlerce, on binlerce çocuk var. Bir tane acı bir hikaye size anlatayım. Bakın bu çocuklar, yoksul çocuklar, deney yoksullukla ilgili çocukların çocuklarıyla kendi çocuklarının oynamasını istemeyen daha tırnak içinde daha orta sınıf insanlar var. Bu çocuklar anne baba evden dışarı bir şekilde kağıt toplamaya başka türlü işlere gitmeye çalışıyor. Evde yalnız kalıyorlar. Okul çağına geldikleri zaman çocukların evde anne babası olmadığı için çalıştığı için bütün gün. Ya da diğer insanlar kendi çocuklarını yoksul çocuklarına oynatmadıkları için kelime hazneleri az oluyor ve bu çocukları, öğretmenler acaba bunların zeka gerilimi var diye başka bir türlü dışlama ya da başka okullara göndermeye çalışıyor. Şimdi bunlar Türkiye'nin somut gerçekleri. Ve bütün bunlara baktığınız zaman şu bir gerçek. Türkiye bir sosyal devlet olma yolunda bir adım atmaz ise yani bunu sadece hani ben bütün rakamlarını biliyorum. İşte AKP seçim döneminden evvel %1'ler civarında sosyal yardım destekleri. Şimdi 2-2.5'a iki, iki, çıkarttı. Çünkü CHP'nin de böyle aile politikaları, yeni projeleri var falan. Ama bu sadece bu kadarla kalacak bir şey değil. Yani Türkiye'de yoksulluk özellikle son 15-20 senedir babadan oğla, babadan kıza aileden bir miras gibi bir diğerine yansıyor. Yani bir miras. Yoksulluk Türkiye'nin mirası haline geldi. Neden? Çünkü iktidar bir taraftan kendine bağımlı hale getirmek istediği kitlelere iş bulmak ya da o sosyal statüyü eğitim anlamında farklı bir yere getirmek yerine kendine bağımlı kitleler oluşturmak açısından bir politika kurdu. Ve bu politikada liyakat yok, efendim işte paylaşma yok. Kendi partilisine verdiği iş, kendi partilisine verdiği yardım çerçevesinden bir noktadan yürüyor. Oysa adakat üzerine aslında. E, ya yani oysa sosyal yardım bir insan hakkıdır ve sosyal yardımın bu insan hakkı noktasında eşit bir şekilde paylaşılmasında hangi partinin olduğunuz kim, kim olduğunuz ne olduğunuz hiçbir önemi yoktur. Ama bugün e, baktığınız zaman yani bizim çocukluğumuzda şöyle bir şey vardı. Ben eğer herhangi bir şekilde iyi bir okulda okursam ailemin maddi durumu benim maddi durumum sosyal statüm hiç önemli değil. Bir gün bir yerde bir hakkımla bir iş sahibi olabilirim diye hep düşünürdük biz. Yani bir yere gelebilirim, bir yerde var olabilirim ama şu anda iktidarın yakınında olmazsan, iktidarın tarif ettiği çizgide olmazsan, hatta AKP'nin üyesi olmazsan alacağın sosyal yardımdan bulabileceğin işe kadar pek çok noktada çok ciddi bir çöküş var. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman öncelikle bir toplumun ortak bir toplumsal sözleşmesi noktasında bir uzlaşmaya, bir arada olmaya, bir nefes olmaya ihtiyacı var. Son bir şeyle bitireyim bu sorunuzu. Şimdi bakın bu altıl masa içinde milliyetçi bir parti var, e, muhafazakar partiler var, sosyal demokrat bir parti var. Yani aslında Türkiye'nin değişik kesimleri var. Yani Türkiye'de hani ana şeyler diye baktığınız zaman işte e, muhafazakarlar, sekülerler ve Kürtler diye kafaca tarif edebilirsiniz. Ne yazık ki Kürtler yok ve ne yazık ki belli ki ikrar çizgi, çizgi yüzünden onlar burada olmayacaklar olamayacaklar ama en azından bu altılı masa bir Türkiye geleceği noktasında ortak bir demokratik yaşamı bu yaşamla ilgili noktaların altında dürüst doldurabilirse bir umut olabilirler. Ben şunu da düşünüyorum. Er ya da geç İyi Parti'de tırnak içinde oylara da bakarak HDP ile Kürt seçmenle bir şekilde bir ilişki kurmak zorunda kalacak. Ben daha da işin farklı noktasında düşünüyorum. Bugün aldığınız oy ya da oylar çok önemli değil ama biz hep beraber bir ortak yaşamı inşa etmek zorundayız. Bu ortak yaşam Kürt'süz olmaz. Bu ortak yaşam mafyakasız olmaz. Bu ortak yaşam solcusuz olmaz. Bizim farklılıklarımız bizi birbirimize karşı karşıya getiren şeyler değil, bizim zenginliklerimizdir. Yani Türkiye'nin hep beraber kuracağı ortak ittifakta bir sesin eksik olduğu bir ya da bir rengin eksik olduğu ya da bir görüşün eksik olduğu nokta tamamlayıcı olmayacak diye düşünüyorum.
0: Burada şunu sormak isterim araya girip. İYİ Parti'nin HDP ile görüşülmesinin normalleştirilmesi fırsatını kaçırdığını düşünüyor musunuz? Öyle anladım söylediklerinizi. Hani bu AK Parti heyeti HDP'yi ziyaret etti. Üzerine işte Bahçeli tepki göstermedi. Doğru bir adımdır dedi vesaire. Orada İYİ Parti çizgisini korudu. Orada belki biraz şunu hesap etti. Hani biz ilkeli siyaset izleyelim. Başta söylediğimizi sonra değiştirmeyelim. Tutarlı bir parti olarak gözükelim hesabıyla belki de. HDP ile görüşülmesinin yanlış olduğunu söylediler tekrardan. Ee, bu size kaçırılmış bir fırsat mı? Nasıl bakıyorsunuz da? Ya da e, şu şey çağrısında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yaptığı işte oradan kalk yerli ve milli bir siyaset izle çağrısını da belki de böyle mi okumak gerekiyor? Yani işte İyi Parti iyice köşeye sıkıştırma çabası olarak mı görmek gerekiyor? Ya tabii
1: siyaseti ben hani şöyle biraz okuyorum. Sana çizilen çerçevenin dışında cesaret edebileceğin ne vardırdır aslında siyaset. Yani şimdi bütün eleştirilerimize rağmen Recep Tayyip Erdoğan bu 20 yıllık iktidarın en aşağı 78 yılında bilinen kalıpların dışında kimi noktaların altını çizdi ve zaman zaman kitlesini dönüştürebildi. Yani bir siyasi parti lideri ya benim tabanım bu ben buna göre hareket ederim diye mi bakacak hayata yoksa ben tabanımı Dünyanın, memleketin iyiliği için dönüştürebilirim ve dönüştüreceğim diye mi bakabilir? Yani örnek yani eksiğiyle, gediğiyle, az şeffaf olmasıyla Türkiye'nin çözüm sürecinde Erdoğan'ın Kürtlerle kurmaya çalıştığı ilişki hala bütün eleştirilere rağmen Kürt sokağında ya aslında en iyi dönem tırnak içinde, arayıştan olduğu en iyi dönem oydu noktasındaydı hala. Şimdi İyi Parti, biz ilkeli partiyiz diyor. Peki HDP ile Türkiye'nin meşru seçilmiş bir, 6 milyon seçmenin çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu 6 milyon seçmenin oy verdiği bir partiyle bir masanın etrafında oturmak, onunla konuşmak, tartışmanın ilkesizliği nerede ben bunu anlayamıyorum. Kaldı ki HDP ve eski eşkıya başkanı Selahattin Demirtaş sürekli olarak ortak vatan, ortak memleket, ortak sınırlar, ee, Türkiye'nin servis sendromunu anlamak lazım. Birlikte olmamız lazım. Barış. Yani hani daha tırnak içinde bu bir Türk Milliyetçisi Parti'yi provoke edebilecek sözler, söylemler olsa ve deseler ki ya biz bunlara nasıl yayın oturalım? Tam tersine. Geçen sene Eylül ayında, 2021 Eylül ayında 11 maddelik HDP bir yol haritası metni koydu ortaya. O metne baktığınız zaman da, Nemrtaş'ın verdiği mesajlara baktığınız zaman da tam tersine otulabilir şeydir. Yani... İşte terör örgütüyle hedef parasa sıkışmayacağız. İşte Kürt de, E neresi var? Hani şunu mu ima ediyorsunuz? Bir dönem AKP biliyorsunuz Diyarbakır'da ya işte Doğu ve Güneydoğu illerinde neredeyse hep birinci parti çıkıyordu pek çok ilde. Şu anda o... Hayır o oradan ciddi bir çözümle var muhasikal Kürtler de HDP'ye doğru bir akış içinde kaldı ki olmasın kaldı ki sadece ağırlıklı olarak e, solcu kene solda tarif eden Kürtlerin partisi bile olsa e, bu insanlarla demokrasi meşru zemin e, çerçevesinde ortak bir şeyi konuşmanın ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve onlar olmadan e, bu masanın Evet masaya almayacağız diyorsunuz. Peki zaten onlar da istemiyorlar şu anda böyle bir şeyi ama bir ortak biziminde zeminde konuşulması ve, ve Türkiye'nin e, geleceğinin şekillenmesinde birlikte olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Aslında az önce söylediniz AKP'ye üye olmalısınız ki işte iyi bir iş bulasınız gibi bir tespitte bulundunuz ki bu, bu, bunu aslında günlük hayatta insanların yaşadıklarından çok duyuyoruz. Çok böyle hikaye sosyal medyada da görüyoruz. Bu aslında bize e, hani muhalefeti tartıştık ama Türkiye'nin tam anlamıyla bir parti devleti olma noktasına geldiğini bana düşündürtüyor. Çünkü polis işte yargı, yargı bağımsızlığı konusunda en son örnek işte Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasakla yargılandığı davada bir hakimin kendisine verilen talimat dolayısıyla istifa etmesi üzerinden çıktı işte. Yani yargının geldiği nokta ortada. Medya dediğiniz gibi %90'ın belki daha fazlası doğrudan iktidar kontrolünde. Yani bizim hürsüz oyların geçerli kabul edildiği bir referandum düzenledi Türkiye'de. Bundan sonraki seçimde YSK'nın ya da işte devlet haber ajansının nasıl bir tavır takınacağını biz bilmiyoruz. Ve açıkçası toplumun büyük bir kesimi çok da güvenmiyor. Yani bu Hani şey tespiti yapmıştık işte AK Parti, Çevre Partisi'ydi, Merkez Partisi oldu. Zaten Merkez Partisi olmanın özelliklerinden biri de devletin belki de nimetlerinden çokça yararlanmak, devlete yerleşmek. Ben bu ortamda muhalefette bu kadar parçalı bir görüntü verirken aslında bir birlik görüntüsü yerine işte bir araya gelemiyorlarken, da bu kadar güçlüyken kurumlarda bir iktidar değişiminin nasıl mümkün olacağına dair insanların kafasında bir soru işareti doğuyor. Yani muhalefet belki iktidar olur ama o iktidar hani muktedir olabilir mi? Hani AK Parti'nin erken yıllarında hep konuşulan şey, zaman muktedir ama İngilizlerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benzer bir sorunla muhalefetin karşılaşabileceğini düşünüyor musunuz? Eğer yani e, varsayalım ki Altılı Masa'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı seçildi. Bu kadar AK Partilileşmiş kurumlara o Cumhurbaşkanı nasıl hükmedecek, nasıl yönetecek, nasıl günler bizi bekler? Merak ediyorum düşüncelerinizi.
1: Ben açıkçası çok olumsuz bakmıyorum hayata. Türkiye'de 15.280 tane hakim ve savcı var. Bu 15.280 hakim ve savcı içinde özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP örgütlerinden avukat olan pek çok kişinin hakim savcı olduğunu görüyoruz. Bu 15.280 kişinin içinde bu arada pek çok, yaklaşık 50-60 60 tane e, temel hakimin ve savcının özel görevlendirmelerle benzer davalarda karşına çıktığını da görüyoruz. Cumhuriyet davasında, işte Demirtaşların davasında, Sözcü davasında, e, yani politik davalarda bu isimlerin hepsine karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunların sayısı 50'ye, 60'ı, 70'e geçmez. Bürokrasi, e, güvenlik bürokrasisi ve yargı bürokrasisi son tahlilde e, ülkenin genel atmosferine, ve bir şekilde uyum sağlayan bir yerdir. Ben 15.280 tane savcının ya da hakimin tamamının ya arkadaş ne yargısı biz iktidarnızı şekilde keselim, e, biçelim diye e, düşündüğünü düşünmüyorum. 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi vardır. Zaten bunları biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte e, meşhur Cumhuriyet İstanbul Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan. Yargıtay'da bir gün çalışmadan pat Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Onu biliyoruz. Veya işte e, Muharrem İnce, eski İçişte yardımcısı işte sayışlarda bir ay kalıp oraya gitti biliyoruz. Yani bu tip somut isimler var. Ama ben bütün sistemi... ...sistemin belli bir kısmının tamamen yani bu haksızlıklar ve karşısında... ...tamam arkadaş ne yapalım biz işte bir gün yargıta üyesi olmak için... ...ya da bugün başka şey olmak için bunu yaparız noktasında olduğunu düşünmüyorum. Bir. İkincisi benzer bir şey e, poliste de var. Evet polis şu anda hakikaten Türkiye'de çok kötü bir sınav veriyor. Yani tarihinde belki biraz sonra konuşuruz ama Türkiye'de 358 bin tane polis var. Bu 358 bin tane polisin tamamını aynı çerçeveden göremeyiz ki... ...ben T-4 yazarı Tolga Şarda'nın yazılarından bu arada... Takip de ediyorum. Çok ciddi rahatsızlık da var. Süleyman Soylu'dan, oradaki yapıdan, oradaki oluşturmaya çalışılan çerçeveden ki AKP daha evvel biliyorsunuz Fethullah Gülen cemaatinin kişilerini, bütün emniyet bülleri ondandı. Ya da poliste bir şekilde mesafe almak isteyenler Fethullahçıların içinde yer almak zorundulardı. Şimdi de yine Tolga Şarda'nın yazısından biliyoruz ki ana noktalara menzil, tarikatından insanlar geliyor. Hiç akıllanılmadı yani. Ama ben bunların tamamen bir şekilde değiştirebileceğini bu bu yeni havanın, yeni demokratik havanın yani e, rejimler otokratik ya da demokratik olmalarına göre ki bunun teoride değeri var. Bir şey değişiyor. Bürokraside bir şey değişiyor. Değişir. Türkiye'de daha 28 Şubat'ta, bin yıl daha 28 Şubat diyen yani insanlar bugün burada yoklar. Ve bugün Dünyanın ve Türkiye'nin aradığı ki dünya da arıyor dünyada çok ciddi bir bunalımda yani işte daha bir tane daha yeni bir faşist başbakan geldi Meloni geldi. Fransa'da Macron neredeyse Le Pen'e. E, kıran bir yarış oldu. Yani dünyanın her tarafında veya işte Avrupa'nın göbeğinde Orban. Bütün bu otokratik rejim heveslerinin dünyanın her tarafında olduğunu ama bir taraftan da gençlerin, kadınların öncülüğünde. Özellikle onlar çok önemli. İşte İran'daki eylemleri görüyoruz. Dünyanın başkalarındaki eylemlerini görüyoruz. Bir değişim arayışı var. Ve ben bürokrasideki pek çok vicdanlı insanın, askeri bürokrasi, güvenlik bürokrasisi, polis, yargı... E, bunların yeni oluşacak havayla beraber sistemi değiştirmek isteyeceklerine ve onların daha demokratik daha hukukun içinde olduğu bir yapıya doğru gideceklerini de açıkçası düşünüyorum yani bir Pollyanna gibi hissetmiyorum kendim. ya her şey güzel olacak falan. evet umarım güzel olacak ama bir tek şartı var bir biz isteyeceğiz biz seçmen, oy veren, genç, kadın,
0: işte düşünen, muhalefete zorlayacağız. Biz isteyeceğiz. Biz ne olacak? Sanki, sanki toplum biraz buna alışmış gibi maalesef. Yani böyle bir toplumsal talep yokmuş da toplum bu parti devleti gerçeğiyle yaşamaya bunu içselleştirmiş bir toplum. Maalesef ben böyleymişiz gibi hissediyorum. Belki inşallah yanılıyorumdur yani umarım. Yo, ben size yanılıyorsunuz diyemem. Yanılıyorsunuz diyemem
1: ama Bekir Ağardır'ın lafıdır. Bu çuban ateşleri der o. Çuban ateşleri yanıyor. Yani ne demek çuban ateşleri? Ya umut şeyleri. Yani Türkiye'de kadın hareketini kimse geri durduramadı. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkını arayan öğretim üyelerini ve öğrencilerini kimse durduramadı. Türkiye'de Kaz Dağları'nda veya İkizdere'de ormanına, ağacına çevresine sahip çıkan insanları kimse durduramadı. Türkiye'de Kürt Hareketi'nin cezaevlerinde yüzlerce binlerce milletvekili çalışanı olmasına rağmen o hareketin demokratik Türkiye içinde siyaset isteğini kimse durduramadı. Ve Türkiye demokrasinin barışının bir şekilde bu çoban ateşlerinin yan yana gel lakin birbirini anlamasıyla bir noktaya dokunacağını düşünüyorum ve size şunu söyleyeyim bakın şehirleşmeyle beraber ki şu anda neredeyse kırsalda yüzde yirmi yaşamaya başladı yüzde seksenimiz şehirlerde yaşıyoruz birbirimize dokunuyoruz yani bir bir bir muhafazakar bir sekülerle bir seküler bir işte ne bileyim daha farklı görüşteki insanlarla dokunuyor görüyor o da benim biziz beraberiz yani ne var ki yani birbirine aslında bizim memlük münden böyleydi biliyor musunuz yani işte Ramazan zamanı farklı sofralar kurulur işte bizim farklı inançtaki görüşteki insanlar birbirinin yanına gelirler falan. Şimdi biz büyük şehirlerle tekrardan bunu görmeye başladık. Şehirleşmeyle yan yana gelmeyle beraber insanlar birbirleri hakkında anlatılan o öcü hikayelerinden uzaklaşmaya başladılar. Ama bir tane somut şey de vereyim sizin o biraz daha karamsar yaklaşımıza yakın bir şey. E, Turkazlebin bir kutuplaştırma araştırması oldu. Orada çocuğumun e, başka partideki e, kişinin çocuğuyla oynamasını istemiyorum diyenlerin oranı yüzde 60'a çıktı. Bu da bir risktir. Yani yüzde 60 diyor ki ya başka partiden çocuğuysa oynamasın benim çocuk diyor. Yani bu, bu bu risk var. Bunu görüyorum ama bir taraftan e, bunu biz e, hep beraber yani konuşarak
0: yan yana durarak demokratik bir sistem içinde arayarak değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Murat Bey, son soruma geçiyorum şimdi. Biraz belki provokatif bir soru olacak ama sizin bir tespitiniz şu. Kılıçdaroğlu hala adaylık için en öne çıkan isim diyorsunuz. Yarın bu değişebilir belki. Ama şurası kesin ki CHP tek ses bir şekilde tek bir aday olmasını isteyecek altılı masada ve hani altılı masada da bir denge sağlandı bu konuda diye bir tespitte bulunuyorsunuz. Ben de şöyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na tabii ki çok saygı duyuyorum. Hem CHP sizin az önce bahsettiğiniz gibi CHP'nin tabanını dönüştürme noktasında yıllar içinde büyük bir çaba gösterdi. Hem diğer partilerle yerel seçimde işte bir ittifak kurdu. Şimdi altılı masayı toparladı falan. Bütün bu çabalarına gerçekten saygı gösteriyorum. Ama ben bu toplumun içinde yaşarken Kılıçdaroğlu'nu canla başla destekleyen, Kılıçdaroğlu'nu çok sevdiğiniz Söylenen hiç kimseyle tanışmıyorum. Ne ailemde böyle biri var ne arkadaşlarımın arasında böyle biri var. Askere gittim mesela hiç kimse yoktu. Böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun çok fazla yıpranmış. Çok fazla seçim kaybetmiş ve çok böyle işinin ehli değilmiş gibi bir öyledir demiyorum ama itibarı e, algısı toplumdaki böyle. Bunu kendi gözlemim bu şekilde. Bunu kendisi bunun farkında değil mi? Yani kendisinin adaylık ihtimaline yönelik çok büyük bir itiraz var. Yani çok farklı görüşteki insanları birleştiren bir şey Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmak şu an Türkiye'de. Kendisi bunu nasıl görmez? Bunu merak ediyorum. Ve son günlerde sanki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının tekrardan ısıtıldığı ve tekrardan öne çıktığı gibi bir fikre kapıldım ben. Hem işte bu Sözcü gazetesinin İmamoğlu'na yönelik ambargoyu bitirmesi, hem işte Akşener'in İmamoğlu'nu destekleyen mesajlar paylaşması, Kılıçdaroğlu'nda İmam ile buluşması gibi gibi. Hani çok fazla şey arar olduk zaten işte. O kaşını kaldırdığı ne anlama geliyor? Bu böyle hani biraz da keşke biraz daha her şey açık olsa ve biz böyle söylenciler üzerinden yorum yapmak zorunda kalmasak ama siz son zamanlarda bu dengenin değiştiğini düşünüyor musunuz? Çünkü biraz eski tarihli bir yazınız. E, İmamoğlu'nun biraz daha önce çıktığı fikrine katılıyor musunuz? Bir de Kılıçdaroğlu gerçekten kendisi hakkındaki toplumdaki bu algıyı nasıl oluyor da görmüyor. Bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Türkiye'nin obanmasıdır Kemal
1: Kılıçdaroğlu. Önce size onu söyleyeyim. Bu tespit Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu'nun Stanford'un Üniversitesi'nde. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Dersinli bir ailenin çocuğudur. Çok kardeşlidir. Zor şartlarda Ankara'ya gelmiş, okumuş, bürokrasinin değişik yerlerinde mücadele etmiş bir kişidir. Alevidir. Alevi kümleyi yüzünden pek çok hakarete hedef göstermeye uğramıştır. Onun için öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu sistemin çok önemli aktörlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olur ya da aday olmaz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığı bu ülke için çok önemli bir şeydir. Biz Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ait olduğu inancı, ait olduğu yeri, çok fazla ben ortalarak söylüyorum konuştuk yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bir kısmının ailesinin Kürt olmasının falan bütün bunlar Türkiye'nin makbul vatandaşları vardır biliyorsunuz. Türkiye'nin makbul vatandaşları Türk, Sünni efendim işte eskiden kendinin Atatürkçe olduğunu altını çizen bugünlerde İmam Hatipli gelişinden olduğunun farkına çoğunlukla da e, erkek varması. E, erkektir evet haklısınız. Şimdi ben birkaç işten bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığına. E, Bilinç altında Kemal Bey'in aliviliğine Dersimliliğine, atıfta bunlar aklına karşı çıkanlar. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ya ne yaptı ki hayatı yanlışlarla dolu diye bakanlar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı dokunulmazlıkların kaldırılması pek çok hayati hata yaptığını düşünülen bir tanesiyim. Ama benim durduğum nokta Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun ya da aday olmasın noktası değil. Benim durduğum nokta Kemal Kılıçdaroğlu ya da kim aday olacaksa kimliğinin, inancının yaptıklarının dışında bir yerden şey yapmak. Yani ben herkese şunu soruyorum. Kılıçdaroğlu tabii doğal olarak. Ve tabii demin ilk başta konuşmasını söyledim. İyi Parti Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alnına Meal Akşener'in ve ekibinin katkısıyla kazanamaz damgasını vurdu. Beraberce yaptılar bunu. Tabii ki de. Bir altı olmasa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkabilir. Ama Meral Akşener ve ekibi kazanamaz damgası vurmak yerine hep beraber kazanacağız diyebilseydi. Yani aday ismini anmadan ya da Kemal Bey'i bir şekilde farklı yere itmeden daha farklı bir nokta olurdu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Adalet yürüyüşü Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli toplumsal hareketlerinden bir tanesidir. Ve Türkiye'de bir umut vermiştir. Türkiye'deki insanları adaletsizliğe karşı hep beraber yürümüştür. Helalleşme... Çok önemli bir hamledir sözel ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi yüz yula varmış. O helalleşme dediğiniz zaman pek çok noktada Cumhuriyet Halk Partisinin partiya tek parti olarak yaptıklarının bedeliyle karşı karşıya kalmış kitleler vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yapıyorsunuz siz. Üç e, meydanlaşmalar ve e, iyi parti milletvekillerini vererek onların siyasette partide var olmasını sağlamak önemli bir hamledir. Başka bir nokta. Türkiye'de birlikte yaşam için bütün bu siyasi partileri bir araya getirmek, bütün ağır eleştirilere rağmen bildiği halde diğer partilerden bunları Türkiye'nin geleceği için bir arada tutmaya çalışmak önemli bir şeydir. Şimdi sizin dediğiniz gibi Türkiye'de pek çok yerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olunabilir, aday da olmayabilir. Ekrem Moğulu aday olabilir. Belki gençtir, daha umut verir. ilginç olabilir. Ama ben aday seçiminde kimliğin... Ya da işte başarı ya da başarısızlık tartısının doğru tarih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın altılı masada deva geleceği ayırıyorum onların da kısmen çabası var. Hala HDP'yi ve Kürt seçmeni bir çizge tutmaya çalışan isimdir Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda. Dolayısıyla ben bu ayrımlarda bu eleştirilerde iyi ve kötüyü aynı anda masanın üzerine koyarak biz ne arıyoruz? Biz bir yeni bir kahraman mı arıyoruz? Yani Süpermen karefeti giyecek ve bizi bir anda kurtaracak yoksa biz hepimizin bir arada yaşadığı bir Türkiye'yi işte dürüstlüğüyle, mütevaziliğiyle ya da kimliğinin dışında bir arada yaşatabilecek başka bir insan mı arıyoruz? Ben hani eğer böyle bir şey düşünülüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi adaylardan bir tanesi olabileceğini düşenlerden bir tanesiyim ama dediğim gibi olmayabilir sorun o değil sorun. Kılıçdaroğlu'nu ya da Tayyip Erdoğan'a ya da şunu nereden tartışıyoruz? Mesela Tayyip Erdoğan için ne zaman konuştuk ki işte Sünni, Sünni Tayyip Erdoğan'ın oydur ama Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu için işte Alevi Kemal Kılıçdaroğlu konusu konuşuldu. Veya işte Dersimli, Kür, Kürt yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hiç kimse mükemmel değil. Herkesin artısı ve eksisi var ama artıları ve eksileri aynı düzlemde görüp belli bir tartı üzerinden geçirmek gerekir
0: diye hep düşünüyorum ben diyor muyup uzatacağım. Kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, şun, şöyle düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun kimliği, e, dini, kökeni hiçbir hiçbir şey önemli değil benim için. Evet. Tek e, yani başarısız bulmamın sebebi şu. çok yani 10 yıl aşkın <gülüyor> bir süredir Anamölefet Partisi'nin başında ve 10 yıl önce Türkiye böyle bir parti devleti değildi. Ekonomisi bu kadar kötü değildi. Yani her şey daha kötüye gitti ve Anamölefet lideri bunu durduramadı. Biz bu süreci bize yaşatan insanlardan biri gözüyle insan. En azından benim yaşımdaki insanlar Kılıçdaroğlu'na bakınca geçirdiğimiz 10 yılı görüyor ee, ve o on yıldaki kötü gidişi durduramayan bir muhalefet lideri görüyor. Dolayısıyla onun yeniden umutları yaşartacak bir figür olarak öne çıkmasının maalesef mümkün olmadığı kanaatindeyim ben. Bu kadar da net aslında sizle tartış, yani sizle konuştukça fikirlerim kafamda biraz daha netleşti yani. Yoksa tabii ki kimsenin e, haddi olmadığını düşünüyorum. Bir insanı doğduğu şehirle işte mezhebiyle kökeniyle yargılamak ve o yüzden yok Cumhurbaşkanı olamaz çünkü Kürt demek çok ayıp bir şey yani bunun tartışılması bile aslında bizim ne kadar maalesef kutuplaşmış bir toplum olduğumuzu gösteriyor Murat Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bir cümle söyleyeyim ki, ee, yani dediğim gibi zaman ve zemin
1: çok önemli. Türkiye'de dediğiniz 2011 yılında Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan oldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve 2011 özellikle 2013'ten sonra önce 2011-2013 arasında Fethullahçılarla bir işbirliği bütün muhalefete bir saldırı. 2013 e Gezi'den sonra iyice tek adamlığa doğru geçiş, devletin tüm kumlarını ele alma ve bütün bunlar üzerinden muhalefete, topluma, toplum yapısına ciddi bir saldırı ve bu saldırı karşısında da hani bir ya CHP de hani veya işte Kemal Kılıçdaroğlu da bütün bunların karşısında iyi duramadı. Ama hangi şart ve hangi zeminde? Bakın seçimlerin bile bir dinamiği var. Nedir dinamik? En azından medya bağımsız olacak. Söz söyleme özgürlüğünüz olacak. Bugüne kadar özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı iftira, yalan, hedef gösterme. Daha dün kurut uplandısında ne şerefsizliği kaldı, Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Ne ahlaksızlığı, Kifayetsiz İçişleri sandık. Bakanı kifayet. Şimdi bu dille Türkiye'de bütün kurumlar çökmüşken, yani, e, Kemal Bey de bunu halledemedi. Evet haksız, yani yapamadığı pek çok şey vardır ama ben... Dediğim gibi bir denge içinde bunları görmek gerektiğini düşünüyorum ama hiçbir gencin, size katılıyorum. Yani gençler için böyle bir umutsuzluk varsa, ya Kemal Kılıçdaroğlu bana umut vermiyor, gelecek için umut vermiyor diyorsa önemli bir veridir. CHP 6'lı masa çok çok iyi düşünmelidir. Ama size tenzih ederek söylüyorum, zihnin derinliklerinde ne olduğunu da
0: burada üç hüzünlemek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.